1: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Jag heter Malin och är programledare i podden. Med mig har jag som vanligt gymnasieläraren och Göteborgskännaren Mattias Axelsson. hallå. Hej! Hur står det till?
2: Jo då, vi sitter här på ett litet café vid Chalmers Lindholmen. Mm. Du har bullat upp med en sån här kycklingbaguette. Fet nostalgi på den va?
1: Ja, alltså gymnasieminnen från burgården var det för mig. Ja. Där kunde man köpa billigt, lite surt kaffe för fem, ö, fem kronor, tror jag det var fyra kronor.
2: Och kaffe kostade fyra kronor? Jag minns ju samma tid från när jag gick på universitetet. Då, då kunde man köpa den här typen av bagetter på Södra vägen nedanför Humanisten där jag mm. pluggade. Så det är jag lite... nära korsvägen där. Exakt så. Jag köpte där också. Ja, och det är ju tidigt 00-tal, sent 90-tal mm. vi pratar då. Men det är inte det vi ska prata nej, om egentligen nej. utan det är om Chalmers, ja. tillhåll, men och Chalmers i allmänhet. Ja.
1: Innan vi kör igång så vill vi påminna om vår Instagram-sida Gator och Tor i Göteborg. Eh, där får ni lite annat gott i form av bilder och sådär. Mm. Eh, och även en påminnelse om du inte är Patreon så blir det. Ja. Gå in på patreon.com gator och torg i Goteborg.
2: Mm, för då får du lyssna på alla våra avsnitt i full längd. Det här är ett gratisavsnitt så det får alla lyssna på. Men kapa det liksom...
1: vi det bara rakt av om <laughs> inte du går in och blir Patreon.
2: <laughs> så brutalt det <laughs> låter. Men det är det, det, är det som händer. Det är det ja, som händer. Ja, och det vill mm. vi ju inte. Nej, det vore ju fruktansvärt tråkigt.
1: Nej. Ska vi då prata om Chalmers? Vad, för jag tänker Chalmers eh, du menar borta vid... Eh, Kapellplatsen där.
2: Ja, jag menar egentligen båda två. För ska vi prata om Chalmers idag så måste vi prata både om Chalmers Lindholmen och Chalmers Johanneberg tror jag det kallas. Alltså det som ligger ovanför Kapellplatsen och ovanför Assebergsgatan. Och det är ju lite uppdelat att på Johanneberg så har de de flesta civilingenjörsprogrammen. Här ligger också Chalmers Kårhus. Medan här ute på Lindholmen så finns högskoleingenjörsprogrammet och även Sjöbefälsskolan. Och sen här ute på Lindholmen så har det ju tillkommit en hel del intressanta byggnader under de senaste åren.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
1: Men om vi, innan vi pratar om de olika platserna och byggnaderna så ska vi reda ut vem som har gett skolan sitt namn. Chalmers alltså. mm,
2: Eller Chalmers får vi väl då Eller är du, är du bra på att säga saker och ting på skotska? Nej. Som granskupp i Willie i Chalmers. <laughs> vad det väl blir då? Nej, men, jag vet inte om jag ska säga William Chalmers eller William Chalmers. Det kanske blir så att jag växlar lite mellan engelskt uttal, eller skotskt uttal och svenskt uttal på det här namnet. Men William Chalmers, han föddes och växte upp i Göteborg på Gårdsten, alltså en bit utanför Göteborg. Han var son till William Chalmers den äldre. Han fick alltså samma namn som sin pappa. och Hans fru var Inge Chalmers. Och William Chalmers den äldre det var en skotsk köpman. Sk som emigrerade till Sverige redan 1722.
1: William Chalmers, den äldre, är ju inte den enda skotten som kommer till Göteborg. Ska vi säga något om det skotska inflytandet då i Göteborg?
2: Ja, det måste vi göra. Och jag har ju faktiskt hållit ett föredrag som heter Lilla Glasgow. Om inte Göteborg skulle få äta Lilla Glasgow egentligen. och även skrivit en krönika i Göteborg direkt om det här. Och det är ju ganska spännande att tänka sig att prata om det skotska inflytandet på Sverige i allmänhet och Göteborg i synnerhet. För om vi backar och tittar, och, ja men innan Göteborg finns på 15- och det tidiga 1600-talet, redan då så fanns skotska soldater med i svenska styrkor i olika krig under det nordiska sjuårskriget under slutet av 1560-talet så var bland annat tre skotska kavalleriförband med i, de svensk i den svenska armén. Och under det ryska 25-årskriget som utspelar sig i slutet av 1500-talet så ska det ha varit 4000 skotska infanterister som slogs på den svenska sidan. Och när Göteborg har grundats och är och där en tio år gammal stad så utspelar sig slaget vid Breitenfeldt under det 30-åriga kriget. Och då var inte mindre än 80% av den svenska armén utländska soldater och 46 av kompanierna ska ha varit skottare. Och när Göteborg grundas 1621 och under de första årtiondena så bestod Göteborgs stadsråd av fyra svenskar, tre nederländare, tre tyskar och två skottar. Så redan från det att Göteborg grundas som stad så har skottarna ett inflytande på staden. Sen så kan man prata om en eller två ytterligare immigrationsvågor från Skottland till Göteborg Och den andra av de här är under 1700-talet den kan man förstå utifrån den politiska situationen som då var i den nybildade Storbritannien. Över 1688 så hade den katolske och skotska kungen Jakob den II som tillhörde kungahuset Stuart störtats från den engelska tronen under den ärorika revolutionen. Och i Skottland så fanns det många som ville återinsätta honom på tronen. Och 1746 så besegrades den, den skotska tronpretendenten Charles Edward Stuart, även kallad Bonnie Prince Charlie under slaget kallar den av den engelska armén och skottarna som då stött, stöttat prinsen tvingades på flykt och många av de exilskottarna sökte sig just till Göteborg. Under tidigt 1800-tal så har vi ytterligare en immigrationsvåg eller migrationsvåg från Skottland till Göteborg och det är under kontinentalblockaden då Napoleon införde en blockad mot Storbritannien. Efter förlusten mot Storbritannien vid slaget Trafalgar i början på 1800-talet. Och under den här perioden så blev Göteborg en stapelplats för den brittiska smyghanden, Vilket bidrog till eh, Göteborgs stads uppsving ekonomiskt. Och under den här perioden så fick Göteborg en ställning som frihamn. Och den här invandringsvågen så kom det människor, bland annat då skott som siktade på att göra stora pengar på affärerna. Och köpmännen i Göteborg kunde under de här åren skapa stora förmögenheter genom att bland annat sälja förnödenheter till britterna för sky skyhöga priser. Och att de kommer just till Göteborg, det räcker faktiskt att man tittar på en karta för att se att från Aberdeen i Skottland så går det en i princip rak linje över Nordsjön till Göteborg. Det var alltså väldigt enkelt att på 16-, 17- och 1800-talet ta sig från Skottland över Nordsjön till Göteborg. Det var i princip lättare att åka från Aberdeen till Göteborg än det var att åka från Aberdeen till London, alltså Storbritanniens huvudstad. Och när det då dessutom redan finns ett skotskt inflytande så ökar ju det incitamenten för nya skottar att komma till staden. Och en av de här som kommer är ju då William Chalmers. Och William Chalmers, och då är vi alltså William Chalmers den yngre som då föds i Göteborg. Han gjorde sig stora förmögenheter på det Ostindiska kompaniet. Och det Ostindiska kompaniet det grundades redan 1731 och hade monopol på handel med Kina. Och initiativet till det svenska Ostindiska kompaniet det togs av den tyskätade Hindrich König, den svenska köpmannasonen Niklas Salgren samt den skotska adelsmannen Karin Campbell- och det här Ostindiska kompaniet, jag tror att vi har pratat om det vid flera tillfällen i podden tidigare. Men det bestod av flera olika bolag och fram till 1806 så var det 37 skepp som gjorde 132 resor. Och Ostindiska kompaniet kan man lite grann säga ledde till att Göteborg bytte skepnad och från att ha varit en väldigt tydlig militär befäst stad under 1600-talet så blir det en handelsstad under 1700-talet 1783 så reser William Chalmers till Kina och blir superkargör i Kanton och Macau och återvänder inte till Sverige för en tio år senare och då som en väldigt, väldigt rik man. Och när han dör så testamenterar han hälften av sin egen om till Salgrenska sjukhuset i Göteborg. Som du och jag har pratat om tidigare. Och den andra hälften av förmögenheten. Och det är nu vi kommer till skolan Chalmers. För den andra hälften. Av sin förmögenhet den testamenterade William Chalmers till citat en industriskola för fattiga barn som lärt sig läsa och skriva. Och den här industriskolan den får namnet Chalmerska slöjdskolan och tanken med den det var att barn från fattiga familjer som kunde läsa och skriva skulle kunna gå i skolan och få en bra utbildning för det man ska komma ihåg. Det är att den sociala skickningen i Göteborg här i slutet på 17 på 1800-talet, den är väldigt tydligt markerad. Och i arbetastadställena som Haga Majorna och Stampen, där borde liksom, arbetarfamiljer. Och de här goda åren, först Indiska kompaniet och sen under Napoleons kontinentalblockad, den hade skapat stora förmögenheter för en del Göteborgare. Men de här förmögenheterna de tillkom ju bara ett fåtal göteborgare. Och i Göteborg så fanns det ju samtidigt en väldigt stor grupp fattiga. Och det var de som William Chalmers siktade in sig på när han skapade den Chalmerska slutskolan.
1: Var i stan låg den här Chalmers slutskolan
2: då? Den låg i det sjätte kvarteret vid Lilla Bommen och hade adress Norra Larmgatan 4. Och platsen som låg precis mot vallgraven kallades för Hultmansholme efter den tidiga ägaren, snickarmästare Niklas Hultman. Och vid den stora ombyggnaden i östra Nordstan på 1970-talet så revs tyvärr det första chalmerska slöjtskolan. Ingenting finns kvar av de här tidiga lokalerna. Men 1829 i november så invigdes Chalmers slöjtskola i nya lokaler- och vid starten så hade skolan 10 elever och tre lärare. Undervisningen omfattade bland annat matematik, fysik, kemi med laborationer, kemisk teknologi samt ritteknik. Och 1869 så flyttade Slöjdskolan till nya lokaler på Storgatan. Och då var ju det i samband med utbyggnaden av Göteborg som skedde under andra halvan av 1800-talet. Man tog ju bland annat fram en ny stadsplan- 1866. Det är ju då i samband med detta som hela Vasastan med Vasaplatsen och Vasagatan växer fram. Och det finns ett jättefint gammalt vykort på den chalmerska institutionen som jag ska lägga upp på vårt Instagram där någon med handstil har skrivit, dragit en pil in mot ett fönster på det chalmerska institutet och skrivit matematiksalen där våra öden i lägre avdelningar avgöras.
1: Finns de här lokalerna kvar än idag?
2: Ja, absolut. De ligger mellan Vasagatan och Storgatan, precis väster om Kungsportsavenyn. Två kvarter tror jag det är väster om avenyn. Och det är Valens konst, konstskola som använder huset idag. Och står du på Storgatan och tittar på huset så kan man se att det står Chalmerska institutet längst upp och går du på Vasagatan och tittar upp så ser du att det står Slöjdföreningens skola och jag ska också lägga upp en liten bild på Slöjdföreningens skola för att om du tittar noga på k i skola, på den bilden ser du någonting speciellt med k i skola där?
1: Det ser fel ut på upp och ner
2: Ja, det är spegelvänt och upp och ner och det beror på att det är faktiskt min kollega Magnus Lilja som är målare de gjorde om och renoverade fasadrenoverade för ganska många år sedan så fick de uppdrag att sätta upp det här slöjdföreningens skola och då var de så klantiga att de satte k helt enkelt spegelvänt och upp och ner så det är en liten, ett litet fel där i slöjdföreningens skola som man kan se om man står på Vasagatan och tittar upp och det är då Magnus Liljas fel han hävdar att det är hans kollegors fel men jag påstår nog att det är nog han som har satt det här k upp och ner men 1926 så flyttar man till Gibraltar-området uppe vid Landala bergen, Alltså där Chalmers har sina huvudsakliga lokaler idag.
1: Men vad var det för område då som man flyttade till?
2: Ja om vi ska titta på vad det är Chalmers flyttade till så får man ändå backa ytterligare några årtionden. För Landala det var ursprungligen, ursprungligen en gård som låg utanför Göteborgs stadsgräns. Och på 1800-talet var det på marker som tillhörde Frälsegårdena Krokslets nordgård i Örgut i Socken. Och namnet Landala det kommer troligtvis av namnet på en av gårdens ägare, kopparslagare Bengt Landin. Sen så köper staden egendomar i Landala och Skibralta under 1870-talet. Och man bestämmer att de här delarna ska införlivas i Göteborg. Och 1883 så blir Landala en ny stadsdel i staden. Sen så beslutade man redan på 1910-talet att Chalmers ska etablera sig på Gamla Gibraltar Herrgårds ägor. Och området hade börjat byggas som en del av den 1920 tals klassistiska stadsplanen över Johanneberg. Och 1921 så utlyste man en tävling för området. Herrgården Gibraltar finns faktiskt kvar bakom nuvarande området Chalmers. Jag ska lägga upp en bild på även den gamla herrgården.
1: Och sen vidare in på 20-talet då.
2: Ja, det, som, det förslag som vann den här tävlingen som hette Origo-planen. Det var en monumental stadsplan med en huvudantre mot Gibraltargatan och en tydlig axel mot Fysikhuset högst uppe på berget. Den här Origo-planen fullföljdes aldrig men jag ska givetvis också där lägga ut bilder på vårt Instagram-konto. Men... I och med att Chalmers på Storgatan hade blivit för litet så började man att bygga ett nytt område uppe på Gibraltargatan i Johanneberg. De första lokalerna de utformades för kemi- och fysikavdelningarna och stod då klara 1926. Sen förstatligades Chalmers 1937 och de högre och lägre avdelningarna omvandlades då till en teknisk högskola respektive tekniskt gymnasium Samtidigt så utvidgar man området uppe på Johanneberg och 1950 så började gymnasiet successivt att ta över gamla Chalmers på, från högskolan. Och i och med gymnasiereformen 1966 så döptes Chalmers tekniska gymnasium om till Polhems gymnasiet och blev en kommunal skola.
1: Men vad hände då när Chalmers har blivit statligt och högskola?
2: För Chalmers blir högskola 1937 och då ökar elevantalet långsamt till en början men efter andra världskriget så blir det allt snabbare. Fler elever och det här kulminerar någon gång i slutet av 1960-talet. Och det ökade elevantalet. Det gör att Chalmers i princip tredubblar sitt byggnadsbestånd från 1959 till 1969. Från 65 000 kvadratmeter till 190 000 kvadratmeter. Och 1949 så antar man en ny stadsplan för hela området. Den här gången så var det här klassistiska anslaget från 1920-talet helt borta. Tanken på en stor entré vid Gebraltargatan, den slopades. Och huvudentrén till skolan hamnade istället vid Assebergsgatan där vi har entrén till Chalmers idag. Och under 1950- och 1960-talet så präglas ju arkitekturen av funktionalism. Och i och med det så växer Chalmers fram i princip som ett fabriksområde. Där de enskilda byggnadernas funktionskrav vägde högre än att man skulle ha en vacker stadsbild. Efter den här stora expansionen på 1960-talet så tänkte man sig en ökning i samma takt under de följande åren. Men från 70-talet så har mängden studenter i princip ökat med några procent varje år enbart. Och Den minskade ökningen av antalet studenter bidrog till att Chalmers under 1970- och 1980-talen en, endast genomgick mindre förändringar om man tittar på byggnaden. Det största greppet under perioden det var att etablera Chalmers teknikpark väster om Mossens idrottsplats. Som är föregångare till dagens Science Park i Johanneberg.
1: Om vi snabbspolar fram till slutet av 1900-talet så kommer vi då till Chalmers Lindholmen.
2: Mm. För det är ju här vi befinner oss idag. Och Chalmers Lindholmen är ju en lika viktig del av Chalmers som Chalmers Johanneberg. Och jag och Daniel pratade ju en del om det i avsnittet just om Lindholms varven. Men Lindholms Lindholmsvarvet det var ju ett av tre stora varv i Göteborg under 1800-talets slut och 1900-talet. Men början till slutet för Lindholmens varv det var, man, det var när man byggde tre Englands för svenska Lloyd under 1960-talet. Och Det här var en ny typ av färja som man inte hade byggt tidigare. Det gjorde att det var väldigt kostsamt och man drogs med väldigt stora förluster vilket gjorde att ägarna av Lindholmens varv sålde hela varvet till Eriksbergs mekaniska verkstad verksta 1971. Eriksberg hade brist på kunnig personal och varvsarbetare flyttade från Lindholmen till Eriksberg. År 1974 så byggdes det sista fartyget på Lindholmen. Sen under 1970-talets slut och 1980-talet så står ju Lindholmen i princip och förfaller. Det är kanske inte en spökstad men det är ju väldigt nedgånget och väldigt ruffet, ruffigt och byggnaderna på Lindholmen minner ju om en varvsepåk som är över. Varvsindustrin flyttar ju från Europa bort till Asien där det blir billigare att tillverka båtar. Och sen så tar Göteborgs stad över ansvaret för Lindholmen i början av 1990-talet och med det så placerar man bland annat sex stycken gymnasieskolor. Bland annat Bräckegymnasiet som jag jobbar på. Samtidigt så etablerar man Chalmers tekniska högskola på Lindholmen. Och här har man då dels ingenjörsutbildning och viss forskning. Och den här satsningen på att bygga Chalmers ute på Lindholmen. Den kallar man för kunskapscentrum Lindholmen.
1: Vi sitter ju precis här på kaféet där vi ser det här huset som kallas Kuggen som är i grönt och rosa och orange då, som en cylinder
2: mm, Den har kallats för en av de mest instagramvänliga platserna i Göteborg enligt någon sajt när jag sökt på information om Kuggen Jag vet inte, tycker du att det är en Instagram-vänlig byggnad?
1: Jag har inte provat, men jag brukar inte hänga här så mycket så.
2: Du brukar inte hänga så mycket på Instagram heller så Men jag att tycker det... den är fin Ja, det är den mm. Vi ska givetvis lägga ut bilder även på kuggen så att ni får se hur den ser ut. Och idén till kuggen den föddes hösten 2007 där man, när man diskuterade hur Lindholmen skulle kunna utvecklas och hur Lindholmen skulle kunna se ut. Och kuggen har ju fått sitt namn på grund av att den ska likna kugghjul till utseendet. Alltså kugghjul som ligger på varandra. Det är ju en, två, tre, fyra, fem våningar- och det här utseendet ska den ha fått delvis på grund av aerody aerodynamiska faktorer. Och mig för guds skulle inte förklara vad man avser med att man har fått de här aerodynamiska funktionerna. Vad det liksom innebär. Men det var Vingårds arkitektkontor som på uppdrag av Chalmers fastigheter ritade kuggen under 2000-talets sista år. Man började bygga i oktober 2010 och byggnaden som väl inrymmer, inrymmer delar av Chalmers bibliotek tror jag. Sen är det studiesalar i andra delar av byggnaden. Totalt så ska den inbyggas i mars 2011. Och totalt så ska det finnas då 190 kuggar, alltså utstickande delar med kontorsplatser. Och om man tittar på byggnaden så kan man se att huset växer i omkrets för varje våning och på så vis ger sig själv skugga. och dessutom så följer en stor skuggskärm solen ut med fasadens övre plan. Så det här är ju en av de kanske mer i ögonfallande byggnaderna som finns i anslutning till Både Chalmers Lindholmen och Chalmers Johanneberg. För i övrigt så är ju ja, här på Lindholmen så är det ju inte några jätteroliga byggnader. Det kan man ju inte påstå. Är
1: det något mer vi kan tänka sig om platsen?
2: Nej, det var en sak som jag faktiskt kom på som kan vara värd att nämna. Eh, jag sa ju det att i Chalmers gamla lokal på Storgatan så flyttade ju Polhemsgymnasiet eller den gymnasieskola som blev där omvandlades och blev Polhemsgymnasiet. Sen flyttade ju Polhemsgymnasiet ut hit till Lindholmen när Göteborg stad tog över Lindholmen och massa gymnasieskolor bland annat och Bäcke, gymnasiet, Ester och så vidare förlas här ute till Lindholmen och sen så när Chalmers flyttar hit så blir det åter en knytning mellan gymnasiet och Chalmers och där har vi liksom någonstans gått från William Chalmers på 1700-talet och det skotska inflytandet på Göteborg. Och vi kan ju väldigt tydligt se och det kommer vi väl förmodligen att återkomma till i andra avsnitt framgent. Det är inte bara William Chalmers som skotte som har betydelse för olika platser. Vi har ju Keelish Park som också kommer från ett skotskt namn. Vi har Dix Dixonska stiftelsen och alla de hus som byggts i samband med dem som ett en del av det skotska inflytande kan porter har vi pratat om när vi pratade om klippan det är också eller Carnegie som jag vill säga. Ja, det här skottar alltså. så det skotska inflytandet på Göteborg är stort och har varit stort genom historien. och Chalmers eller Chalmers är ju en del av det här skotska inflytandet. Ska vi vara nöjda med det? Ja men det är vi. Har du försökt upp din bagetten?
1: Nej, jag orkar det faktiskt bara halva.
2: Men du har suttit och smaskat medan jag har pratat. Ja. Det är ändå, tycker jag, man ska göra. Man ska göra någonting kul medan som man lyssnar på podden. Det kan vara att äta en baguette eller ta en promenad eller något i det vackra vintervädret.
1: Men vi säger tack för den här gången. Ja, så ska så vi åka
2: och handla billig kaffe på Willys.
1: Hörs vi i nästa avsnitt. Om en vecka. Då är det
2: Patreon-exklusivt. Så vill du lyssna på det så får du bli Patreon på
1: patreon.com snedsträck gator och torg i Göteborg
2: Och alla bilder lägger vi upp på vårt Instagram som man hittar om man söker på gator och torg i Göteborg. Ha det gott. Hej.